0: Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo número 1 en adelante Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón Y le pidió que la alejara un poco de la orilla Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca Cuando acabó de hablar le dijo a Simón Lleva la barca hacia aguas más profundas Y echen allí las redes para pescar Maestro Hemos estado trabajando duro toda la noche Y no hemos pescado nada Le contestó Simón Pero como tú me lo mandas Echaré las redes Así lo hicieron Y recogieron una cantidad tan grande de peces Que las redes se rompían Entonces llamaron por señas a sus compañeros De la otra barca para que los ayudaran ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Apártate de mí, Señor, soy un, soy un pecador Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo Que eran socios de Simón No temas, desde ahora pescador de hombres Desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón Así que llevaron las barcas a tierra Y dejándolo todo, siguieron a Jesús Tengan la bondad de sentarse hermano y hermana por favor esta mañana Esta mañana hermanos nos ocupa una lectura bastante conocida Pues en ella se nos describe el momento en el que Jesús se encuentra Con estos que se llegarían a convertir en sus discípulos Y posteriormente en sus apóstoles la vida en Israel era una vida llena de muchas limitaciones económicas Porque las condiciones políticas estaban ahogando la economía nacional Al punto que las personas estaban perdiendo sus tierras Perdiendo sus propiedades Y por si eso fuera poco La pobreza, el hambre, la enfermedad estaban azotando de manera más aguda como siempre a los más pobres la economía de Israel hermanos era una economía que en su base era una economía agraria es decir que lo que más se, se trabajaba o el oficio que mejor se desempeñaba era el de la agricultura y de hecho que el proyecto de Dios al entregarles la tierra de Israel era para ese fin Para que ellos pudiesen cultivar la tierra Comer de los frutos de la tierra Y comercializar sus productos entre ellos mismos Ese era el sueño de Dios De hecho que cuando la Biblia describe a esta tierra Se dice que era una tierra en la que fluye leche y miel Es decir eso habla de la abundancia Vegetal que había en la tierra Pero cuando Israel Ya en época de Jesús y del Nuevo Testamento Se encuentran con una realidad Muy empobrecida porque el Imperio Romano Había sumergido a toda la sociedad en esa pobreza Y muchos de los que poseían la tierra Terminaban muchas veces vendiéndola A precios muy bajos y eso iba enriqueciendo a unos pocos terratenientes de tal forma que los dueños de la tierra, los propietarios de la tierra contrataban a personas para que llegaran a labrar la tierra y se les daba pequeños ingresos que apenas les permitían sobrevivir ni siquiera vivir sino que sobrevivir ante estas condiciones de mucha limitación Cuando una persona había perdido por completo la tierra Muchos de ellos se dedicaban a diferentes labores Algunos se dedicaban a la pesca como es el caso de estos hombres Porque el que se dedicaba a la pesca no tenía ningún recurso Ya no tenía tierra, estaba viviendo en una pobreza muy profunda y lo único que les quedaba era dedicarse a la pesca Y aún en la pesca el imperio colocaba enormes impuestos que ahogaban a esta pequeña industria eh, de pesca Esa era la situación de la familia de Pedro, una situación de mucha limitación, de mucha pobreza y Pedro y su familia y todos los que estaban alrededor de él no tenían otro recurso más Que irse al lago con unos pedazos de bote porque no eran barcos como o, 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 o botes tan sofisticados como los conocemos ahora Eran pedazos, trozos de leña unidos unos con otros calefateados con brea que más o menos los hacían flotar en el lago, en las aguas, porque esa era la pobreza de esta gente de tal manera que si Pedro y sus amigos iban a pescar un día eso que pescaban servía para dos cosas, para sobrevivir el día y para comerciar si es que les permitía el margen de la pesca con los comerciantes de las orillas del lago pero usted sabe que el pescador cuando sale mar adentro la única garantía que tiene es que va a ir a trabajar pero él no sabe a qué se va a enfrentar hay días buenos, hay días malos es como el comercio el que es comerciante abre su negocio por la mañana y es lo que va a poner o va a garantizar es su trabajo, es su esfuerzo Pero él no puede prever si ese día será bueno o será malo Eso el día lo va a decir Pero usted sabe que al igual que en el comercio, al igual que en los negocios Hay días que son muy buenos, otros días que son muy malos Pero en qué circunstancias y en qué condiciones Quedaba una familia como la de Pedro y la de sus amigos Cuando esos días eran días malos ¿Qué ocurría cuando el día había sido muy malo? O más bien la noche había sido muy mala Y no se había pescado absolutamente nada Lo que significaba eran dos cosas Número uno Que ese día esa familia no iba a comer No iba a tener el sustento de ese día y número dos se le complicaba más en la jornada siguiente Porque ahora tenía que recuperar el doble de lo que no había ganado el día anterior Pero no solamente las familias tenían hermanos que hacerle frente al tema de la escasez Sino que las deudas eran otro tema más agudo Porque un pescador podía salir al lago de Genezaret o de Galilea Como lo llaman en otros evangelios pero estos por el simple hecho de meterse al agua Tenían que pagar un impuesto a Roma Independientemente si pescaban o no También se tenía que pagar un impuesto si pescaban Entonces vea que la condición de, de pobreza se iba agudizando más Esa era la realidad de Pedro y sus amigos Uno de esos días Pedro y sus amigos salieron a pescar Bueno realmente fue una noche y ellos estuvieron haciendo todo lo que estuvo a su alcance Pero curiosamente esa noche no pescaron nada Se imagina los pensamientos que le sobrevinieron a Pedro Cuando se dio cuenta que iba pasando una hora y otra hora Y el lago parecía un espejo que no daba nada En la medida que el tiempo iba pasando la preocupación de Pedro se iba acrecentando y podemos intuir que pensamientos atravesaban la mente de Pedro Cosas como y ahora cómo voy a hacer para darle de comer a mi familia Y ahora cómo voy a hacer cuando tenga que cruzar la mesa de los tributos Y no tenga ni siquiera para poder pagar el impuesto de este día Y ahora cómo voy a hacer para trabajar al día siguiente Siendo que este día no pesqué nada y no piensen que eran grandes pescas Esos pensamientos venían a la mente de Pedro y la de sus amigos Que como la NBI dice que eran socios de él Pero cuando uno habla de socios uno piensa que es una gran sociedad Pero no, era una pequeña cooperativa si lo queremos ver así Muy pequeña, muy insignificante Mientras Pedro estaba con esa preocupación ¿Cómo, le iba a ¿Cómo iba a enfrentar ese día? ¿Qué le iba a decir a su esposa y a toda la familia que dependía de él? En ese día dice que Jesús estaba por ahí y llegó a las orillas del lago. Y dice que la gente, la gente pobre, desesperada por su pobreza, por su marginación, dice que lo apretujaba. Para escuchar el mensaje de Dios Cuando Pedro vio a la orilla Que había un montón de gente Pedro seguramente se preguntó ¿Y qué es lo que pasa a la orilla? Y ahí es donde tiene el primer encuentro Porque dice el versículo 2 Entonces vio dos barcas Que los pescadores habían dejado en la playa Mientras lavaban las redes Ahí encontramos hermanos a estos hombres que estaban lavando las redes Ellos ya no iban a continuar pescando Las iban a lavar para ver si en la noche de ese día Tendrían una mejor suerte Pero cuando Jesús los vio Dice que Él subió a una de las barcas Que pertenecía a Simón Él solamente llegó donde estaba Simón Y le dice oye me voy a subir a tu barca pero boga mar adentro y le dice aléjate un poco de la orilla oiga le está pidiendo un hombre desconocido a un hombre preocupado metámonos otra vez al sitio de tu preocupación de donde fuiste y no encontraste nada cuando nosotros tenemos un problema o nos ha acongojado algo en la vida, algo que nos ha traumado Lo que menos nosotros queremos hacer es volver a esos lugares De preocupación, a esos lugares de ansiedad Si por ejemplo alguien fue asaltado en una calle Lo que menos hace es regresar a ese lugar porque le trae malos recuerdos Si una persona tiene problemas en su trabajo, con su jefe tiene discusiones y de repente se da cuenta que yendo de camino hacia la casa Se recuerda que se le olvidó la sombría y la dejó en la oficina Dice no me, me prefiero irme mojado pero yo no quiero regresar al trabajo Ahí donde tengo discusiones con el jefe Lo que menos quiere una persona acongojada, preocupada Es regresar al lugar, al origen de su preocupación Ahí donde esperaba que las cosas iban a estar bien Pero no estuvieron bien estuvieron mal Y ahora viene Jesús y le dice a este hombre preocupado Regresa otra vez al lago y vea lo que le dice Luego dice se sentó es decir Pedro aceptó Bueno no tengo otra cosa que hacer voy a volver ahí Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca Es decir que la barca le servía a, al Señor Jesús Como un lugar estratégico para predicarle a la multitud Y el agua le servía como una barrera para que la gente no lo apretujara Pero Jesús comenzó a predicar ahí y Pedro lo estaba escuchando Y hasta ahí Pedro se dio cuenta que ese hombre era un maestro eso era todo lo que Pedro sabía acerca de él Él es un maestro Alguien que anda enseñando lecciones para la vida Para mejorar Eso es este hombre que ha venido aquí a mi barca Pero la preocupación seguía en Pedro La dificultad seguía en Pedro Pero dice el versículo 4 Que cuando él acabó de hablar Le dijo a Simón vean no había habido palabras no había habido una conversación entre Simón y Jesús Simón no le había dicho a Jesús este día me fue mal Jesús lo pudo haber intuido porque estaban lavando las redes y obviamente no habían peces y vean lo que le dice el Señor lleva la barca hacia aguas más profundas vean Ve el cuadro La barca llegó a la orilla Viene Jesús y le dice por favor me prestas la barca Y metámonos un poco adentro del lago Y Pedro acepta Pero ahora viene Jesús y le dice Métete más profundo Pero no era de ahí donde Pedro había salido Y donde la noche no le había dado nada Y ahora Jesús viene y le dice Métete a aguas más profundas y entonces ahí Pedro tiene que hablar y decirle maestro hemos estado trabajando duro, duro toda la noche y no hemos pescado nada Estamos en una condición de mucha pobreza este es el único recurso que tenemos para vivir Hemos trabajado toda la noche y no ha habido nada Y ahora vienes tú y me estás diciendo que vuelva otra vez al lugar de donde yo quiero salir Porque no encontré nada, al lugar de donde yo me frustré, al lugar de donde yo me decepcioné Donde yo esperaba que iba a haber algo y no hubo nada y ahora vienes tú en el día con menos posibilidades y opciones de poder pescar y me estás diciendo que me meta más Imagínese que de repente de ese lugar de donde lo despidieron injustamente El Señor le, le viene y le vuelve a decir vuelve a regresar a trabajar de donde te echaron Imagínese que el Señor de repente le pida a usted vuelve a ese lugar de donde te, te trataron mal se necesita mucha humildad, mucha obediencia para volver a ese sitio Y eso es lo que muchas veces Jesús nos pide Que volvamos a esos lugares de frustración, de decepción ¿Para qué? Para que entendamos que solo sobre la base de la obediencia a la palabra de Dios Es que podremos ver días mejores Pedro lo hizo y dice el, la parte final del versículo 5 Pero como tú me lo mandas Tú me estás dando la orden que vaya Y yo voy a volver a ir Hermanos la vida cristiana es así Es una vida de dificultad, es una vida de escasez Es una vida de penurias Y muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones Donde Dios nos va a volver a a pedir que volvamos a ese lugar de donde nos frustramos Porque en la medida en que regresemos a ese sitio De donde nos frustramos, nos decepcionamos o nos decepcionaron En esa medida el carácter de Jesús será o labrado en nosotros Porque estaríamos reconociendo el señorío de Jesús Entonces el versículo 6 dice así lo hicieron ellos regresaron mar adentro Pero ahí pasó un milagro Dice que recogieron una cantidad Tan grande de peces Que las redes se rompían Algo milagroso había ocurrido ahí Porque en la noche anterior No habían pescado nada Y ahora dice la Biblia que las redes Que ellos estaban lavando las redes que ellos ya iban a guardar Para ocuparlas en la noche siguiente Ahora dice que esas redes están tan llenas de peces Que se están rompiendo Obviamente que eso había sido milagro Y operación de Dios en la vida de estos hombres Entonces vea versículo 7 Entonces llamaron por señas a sus compañeros De la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que dice que comenzaron a hundirse. Es decir, la bendición de los peces estaba comenzando a hundir las dos barcas. Después de no haber tenido nada, ahora están llegando al éxito en los negocios. Después de no haber tenido nada, ahora están llegando al éxito. En su profesión Y yo hermanos y hermanas Creo que En algún momento de nuestra vida Nosotros también hemos atravesado Ese camino, ese peregrinaje Donde quizás emprendimos algo Y no nos fue bien Pero el día en que Jesús Se subió a nuestra barca Él nos dio el éxito En lo que hacíamos Él nos dio la bendición En lo que hacíamos Cuántas veces nosotros Emprendimos quizás compañías, empresas, negocios, proyectos familiares, proyectos de vida Y que cuando no teníamos a Jesús en la barca nos iba mal Pero ahora que tenemos al Señor dentro de nosotros Él nos bendice y hemos llegado al éxito, a la cumbre del éxito ¿Se imagina cuál pudo haber sido la admiración y la sorpresa de los otros socios que estaban a la orilla del lago cuando vieron que esas dos pedazos de barca se estaban hundiendo porque llevaban una cantidad de peces que nunca habían tenido ellos nunca habían pescado a ese nivel no lo habían hecho pero dice la biblia en el versículo 8 que al ver esto Simón Pedro Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo apártate de mí Señor soy un pecador Cuando nosotros leemos estos relatos de la Biblia lo que nos llama la atención es y cómo fue eso que todos esos peces llegaron a esa pequeña barca Cómo fue que el Señor hizo el milagro y la pregunta la dirigimos al cómo cuando no debe de ser esa la pregunta correcta A la Biblia no le interesa dar explicaciones De cómo ocurrió el milagro La gente a veces se pregunta por ejemplo En el tema de la multiplicación de panes y peces Y cómo fue que Jesús hizo esa multiplicación de panes y peces Pero la pregunta está mal Y de hecho que la Biblia ni siquiera se preocupa por Responder esas preguntas no lo quiere Hacer más bien la pregunta no debe de Ser por por qué o cómo se hizo esto sino Quién hizo eso es decir que el énfasis Del milagro no radica en cómo ocurrió el Milagro sino en quién hizo el milagro Por eso es que inmediatamente el texto Nos dirige a Pedro y Pedro dice que cayó de rodillas delante de Jesús Esa actitud de caer de rodillas delante de Jesús es un reconocimiento Es un reconocimiento que él no es un simple maestro Porque vea cómo Jesús lo llamó en el versículo 5 Lo llamó maestro para Pedro era un maestro Pero ahora que ha tenido a Jesús en la barca le llama Señor pero ahí hay que tener mucho cuidado hermanos ahí Hay que tener mucho cuidado porque uno puede confundir las cosas Uno puede pensar que Dios está para bendecirnos y obviamente Pedro se sintió muy alegre es que vea el pensamiento ya lo dije ¿Qué estaba pensando Pedro antes del milagro? ¿Y cómo voy a hacer para pagar las deudas? ¿Y qué le voy a decir a mi esposa? ¿Y qué le voy a decir a mis hijos que hoy no tenemos nada para comer? Y de, un, de la noche a la mañana, literalmente, el Señor cambió la escasez en abundancia. ¿Cuántos hemos tenido esos momentos así, hermano? Que Dios ha cambiado nuestra escasez de la noche a la mañana en abundancia. Porque para Dios no hay nada imposible Con un chasquido de dedos Él puede hacer que haya donde no hay Eso es lo que Dios puede hacer Pero no confundamos las cosas Porque nosotros nos podríamos Podríamos interpretar Que ahora el propósito de este milagro El propósito de esta provisión es que Jesús se quede permanentemente en mi barca Para que Él me siga llenando de peces mi barca Pero la actitud de Pedro no es que Jesús se sume al proyecto de Pedro La actitud de Pedro es Señor apártate de mí pues soy un pecador Él está diciendo yo soy indigno de que tú hayas hecho esto conmigo Como también nosotros somos indignos Que Dios nos haya bendecido Que Él nos haya prosperado El día que perdamos de perspectiva Eso hermano nuestro corazón Se va a inflamar de orgullo Si tenemos lo que tenemos Es porque de Dios lo hemos recibido No éramos dignos Y el Señor nos bendijo Pero vuelvo al punto No se trata que Jesús se sume a su proyecto personal porque muchos queremos la presencia de Dios para que él nos bendiga para que él nos llene las barcas de peces todos los días pero ese no era el propósito de Jesús el propósito del milagro no era no era satisfacer un momento el anhelo de Prosperidad que, por, que seguramente tenía Pedro Él y sus amigos Dios estaba ocupando Ese milagro de prosperidad para que lo Dejaran todo ¿Cómo es eso? Después de que Dios nos ha bendecido y Ahora nos está pidiendo que dejemos Todo lo que Él nos dio Eso es lo que va a ocurrir más adelante Dice lo que dice es que Él y todos sus Compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho como también lo estaban Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran socios de Simón por una intención el escritor dice ellos eran socios pero imagínense, hermano que en una sociedad como esta viene alguien y se suma a la sociedad y por la intervención de ese socio siempre se van a tener utilidades y utilidades y utilidades y utilidades y utilidades, y utilidades. Y a quien no le interesa ese socio Seguramente a más de alguien se le cruzó por la mente Hagamos a Jesús nuestro socio Pero viene Jesús y le da vuelta A los intereses Y él ocupa el milagro para decirle En la parte final del versículo 10 No temas Porque desde ahora Vas a ser pescador pero no de peces Sino de hombres Entonces vea es Jesús El que le está pidiendo ahora A estos hombres que se sumen A su proyecto Que se sumen a su Misión en la tierra De igual manera hermanos Cuando Dios nos permite Prosperar en la vida En todos los órdenes En la familia, en la economía Cuando Dios nos permite Ascender Crecer en el trabajo, en los negocios, en la vida espiritual Nos podemos enamorar hermanos de nuestras barcas llenas de peces Nos podemos enamorar del glamour y del éxito Que supone haber llegado a la cumbre de nuestros proyectos personales Y dejar a un lado a Jesús Viene Jesús ahora y te dice a ti Ahora que ha llegado a la cima Ahora que has comprobado el éxito en tu familia, en tus negocios, en la obra de Dios incluso. Ahora déjalo todo y sígueme. Pero qué suponía eso, suponía dejar todo. Suponía dejar lo que me había dado comodidad, lo que me ha gratificado, lo que me ha dado éxito. Hay personas que están enamoradas de su éxito en el ministerio. ¿Sabe cuántos ministros del evangelio hay? A quienes Dios les ha permitido llegar al éxito de sus barcas llenas de peces en su ministerio Al punto que se enamoran de los peces y dejan al Dios que les permitió llegar hasta ese punto Hay gente que se enamora de su éxito familiar Que se olvida del Dios que les permitió llegar hasta ese punto cuántas personas no hay que han llegado al éxito en los negocios por la mano de Dios y a la vuelta del tiempo se olvidan del Dios que los llevó hasta ese punto porque se enamoraron más del de éxito que Dios les entregó que del Dios que les entregó ese éxito la vida cristiana mis amados hermanos implica eso una vida de renuncia para enamorarnos no tanto de nuestros éxitos personales pues estos son pasajeros Estos peces por muchos que hubiesen sido se iban a acabar un día Como también hermanos y hermanas el éxito temporal de esta vida Nuestras familias, nuestras empresas, nuestro privilegio todo un día se va a acabar Lo único eterno que va a quedar va a ser el Señor eso será lo único eterno y por eso es que Jesús muchas veces nos permite a nosotros que lleguemos al éxito en la vida. Para que saboreando el éxito de la vida. Un día Él se aparezca en nuestro camino y nos diga déjalo todo. Y sígueme porque eso es lo que dice más adelante en el versículo número 11. Así que llevaron las barcas a tierra. Y cuando una persona lleva las barcas a tierra, cuando ya no va a seguir pescando y dejándolo, todo siguieron a Jesús. Esto, hermanos, es lo que cuesta entender. Cuando aquel joven se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, he alcanzado el éxito, en la religión Desde muy jovencito guardo los mandamientos He alcanzado el éxito en mis negocios Vivo bien Tengo dinero Tengo mis comodidades Tengo mis facilidades Estoy bien No me hace falta nada Estoy tratando la manera De hacer lo que te agrada a ti Quiero hacerlo Y viene Jesús y le dice Ok yo he permitido que tú llegues hasta ese punto De riqueza, de abundancia De éxito familiar Ahora te voy a decir algo Vende todo lo que tienes Repártelo entre los pobres Y sígueme ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que triste Dejó a Jesús y no lo siguió porque se enamoró más de su éxito personal Se enamoró más de lo que Dios le había dado La Biblia dice que toda dádiva Y todo don perfecto Proviene del Padre de las luces Dice la Biblia Todo lo bueno que usted tiene Se lo ha dado el Señor De la mano del Señor lo hemos recibido Porque usted estaba como Pedro Yo estaba como Pedro No teníamos nada ¿Se acuerda cómo comenzó hermano? Muchos de ustedes en algún momento han compartido experiencias conmigo Y me han dicho hermano mire si cuando nosotros comenzamos No teníamos ni para comer Recuerdo un hermano que me decía a veces no teníamos ni para la leche de nuestros hijos Otros hermanos vienen y me dicen hermano yo ni soñaba Yo dormía en un petate en un cuarto de un mesón Y Dios los ha bendecido Dios los ha prosperado Les ha dado buenas familias y gloria a Dios por eso mi mayor deseo es que Dios los bendiga a todos Que ustedes prosperen Que Dios les dé mucha bendición Les dé mucho éxito Ese es mi deseo, esa es mi oración Pero le quiero decir algo que también es importante Que la coronación del éxito profesional La coronación del éxito familiar Del éxito empresarial inclusive No es por su habilidad es porque Dios le ha permitido ese éxito La pregunta es ¿Te has enamorado más del éxito De tener barcas llenas de peces O del Señor Quien te dio ese éxito Si somos como el joven rico Nos vamos a enamorar más de nuestro éxito Yo le he dicho hermanos Fíjese que Hoy con esto de los Ministros de alabanza Predicadores inclusive Hablando una, un día de estos con uno de ellos Hermano usted supiera lo que piden Vehículos que sean no tan viejos Están pidiendo que sean por lo menos 2019 están pidiendo por lo menos un vehículo Año 2015 Quieren ser hospedados en hoteles cinco estrellas que su ofrenda sea de tantos Miles Que les proveamos de los mejores equipos Que les Demos estas condiciones Y si es así ellos vienen A ministrar Esa es la realidad hay otros pastores Que son igual Olvidándose de lo que la palabra de Dios dice Den de gracia Lo que de gracia han recibido Pero se enamoraron De su éxito personal Se llenaron de orgullo se enamoraron más De la fama Y de la dulzura Que supone el éxito Y se olvidaron del Señor Esta mañana Dios a muchos de ustedes les está diciendo Déjalo todo Vuelve al lugar de donde saliste Y si es Importante dejarlo todo Pasar pobreza, pasar escasez Nuevamente Pero si tienes al Señor Eres el hombre más rico y más afortunado de esta tierra Yo le digo hermanos Quiera Dios que no nos olvidemos de esto Que no se trata de que el Señor se sume a mis proyectos Porque eso es lo que queremos Tener a Jesús como un socio y que se sume a mis proyectos y me dé éxito a mis proyectos Pero Jesús no está para complacerle el gusto a nadie Es Jesús quien te dice a ti ven y sígueme Tú súmate a mi causa, tú sígueme Tú no pongas pretextos para hacer mi obra Súmate porque en esa medida hermanos Demostraremos fidelidad al llamamiento de Jesús Si no solamente nos vamos a enamorar del, del milagro nada más Como muchos se enamoran solamente Del milagro y del éxito Pero Dios no desea que nos enamoremos Del éxito y del milagro Dios desea hermanos que nos enamoremos Siempre de Él, que nuestra mirada Siempre esté sobre Él Ese es el deseo de Dios Porque en esa medida Seremos fieles A su mensaje Vamos a orar hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Dios nos puede prosperar Y de hecho que es el deseo de Dios hacerlo Y en la Biblia hermanos Encontramos múltiples casos Donde Dios nos permite Alcanzar la cumbre, el éxito Y después Dios pide Dámelo todo Todo lo que yo te di Dámelo Muchos como niños egoístas No le dan nada y dejan a Jesús quien fue quien se los dio Piense por un momento en Abraham Que no tenía hijos Dios le concede la bendición de la paternidad Por medio de Isaac El niño comienza a crecer Y en un momento Jesús, Dios le pide a Abraham Dame a tu hijo Abraham había alcanzado la cumbre del éxito en su familia, en sus negocios. Pero ahora el mismo Dios que le había dado eso, se lo está pidiendo para que lo siguiera. Abraham, con todo el dolor de su alma, está dispuesto a renunciar a su hijo, a su éxito, para obedecer la palabra de Dios. Ese es el desafío de nosotros como iglesia. Renunciar al éxito personal para hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo Pedro Renunciar a su éxito temporal Para hacer la voluntad de Dios Esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente Si hay alguna persona Que desea entregarle su vida a Jesús Que desea rendirle su voluntad al Señor Le invito para que se ponga de pie Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús O que desea reconciliarse Le invito para que se ponga de pie y camine al frente Vamos a orar por usted Si usted desea reconciliarse también lo puede hacer Le invito, póngase de pie, camine hacia el frente, vamos a orar El llamado de Jesús es una vida de renuncia, hermanos. Dejar nuestro éxito personal para hacer la voluntad de Dios. Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo esta mañana o desea reconciliarse. Se puede poner en pie y caminar hacia el frente. ¿Hay alguien Si no lo hay vamos a orar hermanos Pero Dios muchas veces nos va a volver a pedir Que regresemos a ese lugar De donde salimos decepcionados va a permitir experimentar el éxito para que también renunciemos a Él. Cuando eso ocurra, lo que estará en juego será nuestro corazón lleno de codicia o nuestro corazón rendido a su voluntad y señorío. Que Dios nos permita, hermanos, rendir nuestra voluntad y seguir al Señor todos los días de nuestra vida vamos a orar Padre que estás en los cielos te doy la gracia Señor por esta oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra ayúdanos Señor a rendir nuestros éxitos a tu voluntad a tu seguimiento, ayúdanos Señor a no enamorarnos tanto de los logros humanos antes que de tu persona, quien fue quien nos lo dio. Pues todo éxito, privilegio, logro humano es temporal. Pero lo único eterno Lo único perduradero Es tu presencia Ayúdanos a doblar nuestra voluntad a ti Para hacer siempre Señor Lo que honra tu nombre A ti sea la gloria Hoy y siempre Amén Amén